Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. Добро пожаловать в Бутик, политик. Сегодня 28 сентября года 2023. Четверг. С вами Кирилл Задов. Сегодняшняя программа последняя эта неделя, но она не получается никакой итоговой. Нечего. Не к чему пока итоги подводить. Повестка следующая. Начнем с нефти, потому что прям реально давно, во-первых, а, давно не говорили, б, близимся к сотне. Долларов за баррель тут в Нью-Йорке. Это много, и надо понять, что происходит вообще. Почему же? Как же, а как же наше американское сланцевое производство? Чё, почему нет? Почему не работает система, которая выстраивалась годами, даже, не боюсь слова, десятилетиями? Как сбивать цену? Почему в этот раз не срабатывает? Это первое, потом мы перейдем на... Американо-китайскую повестку Там э, намечается наконец-то Соглашение по многим вопросам Соглашение не в смысле письменный договор А в смысле наконец-то стороны нащупали Вроде бы почву под ногами Для встречи президентов э, В Калифорнии на саммите В начале, в конце осени Об этом поговорим И завершим передачу, я надеюсь, сегодня Темой со вчерашнего дня Огромные ярмарки оружия Которые из себя представляет украинская война Вот примерно Такие, такой план, буду стараться его придерживаться Пишите, если есть вопросы, комментарии Для тех, кто в прямом эфире меня смотрит и слушает 347-460-0877 СМС-портал прямого эфира Все, кто смотрит и слушает Бутик Политик на всех платформах вещания Радио Руэсэй Это первый момент Те, кто смотрит на YouTube, добро пожаловать на канал Подписывайтесь, очень Кирилл Задов канал очень просто Бутик Политик канал очень просто найти Наберете Кирилл Задов в Сочбаксе и в YouTube или в Google И вы увидите его, подписывайтесь, там можно комментировать Опять же, каждый лайк Поднимает программу в ленте других пользователей И, соответственно, становится программа известна большему количеству людей Вот, так что я призываю вас и комментировать, естественно Вступать там со мной в интеракцию Это несложно сделать, любой комментарий я вижу Если требуется моя реакция, она появляется Вот примерно для начала то, что хотелось сказать Бутик-политик Сказал, как обрезал Эксперты нефтяного рынка оценивают то, что сегодня происходит, на самом деле, как а, большой серьезный гэмбл. А, Саудовская Аравия пишет, они и Российская Федерация играли в казино и выиграли, причем выиграли крупно, потому что за последний год два раза они сокращали добычу, как нефтяники говорят, по миллиону баррелей за сутки совместными усилиями АПЕК+. И если помните, когда второе сокращение было на миллион, мы об этом говорили в рамках этой программы, и в итоге пришли к выводу эксперты и ваш покорный слуга, что это очень опасная игра, учитывая, простите, учитывая общие факторы мировой нестабильности, непонятную ситуацию с повышением банковской ставки везде по, по всему глобальному северу, да, то есть глобальному западу, включая Японию, ну, глобальному северу, короче. Потому как а, инфляционное давление нужно было снижать, а, к сожалению, у центральных банков есть только один механизм, как это делать. Обычный механизм, да, какой? Через а, монетарную политику, то есть повышая учетную ставку, и ну, мы его сегодня наблюдаем сейчас уже, да. Сегодня мы к этому, в этом именно сегменте вернемся, к повышению учетной ставки, как это влияет на нефтяной рынок, очень просто на самом деле влияет. И а, мы думали, что на самом деле в такой ситуации... Когда бизнесу тяжелее развиваться, очевидно, когда деньги дороже, то развиваться бизнесу тяжелее, потому что кредит стоит дороже и так далее, и так далее. По этой цепочке несложному домино можно самому пробежаться без моей помощи. 
И раз так, то и потребность в ресурсах нефтяных, она, по идее, должна снижаться, и поэтому рассуждали тогда эксперты, и ваш покорный слуга в том числе, хотя и не эксперт, кстати, в этом, в, в, в этой конкретной области, но так я когда-то учился в керосинке, то я могу себе представить определенную динамику, и тут тоже в школе э, динамику нефтяного рынка нам рассказывали в, в классе энергетической политики. В общем... Примерно представляю, как это работает, примерно, ну, конечно, не на уровне трейдеров, и не на уровне, то есть не на уровне спекулянтов, не на уровне аналитиков рынка. В любом случае, мы тогда все рассуждали громко, убедительно, что это опасная игра, саудиты затели, помимо политических последствий. Ну, Россия, понятно, ей тут сокращать добычу было с руки в любом случае, по нескольким причинам, сейчас скажу. Раньше говорил, повторю, почему. А... Саудиты этого для них это была просто игра, как бы, ну, с одной стороны, неплохо же сокращать, то есть получать такое же, когда сокращаешь, ты получишь простой расчет, ты продаешь меньше нефти за большие деньги, и в итоге эффект от того, что ты, получается, двойной выигрыш у тебя, да, у тебя и больше нефти остается в своем распоряжении, то есть не вытащенный, с одной стороны, да, это простой расклад, там есть намного более, под всем этим лежит еще более серьезный уровень рассуждений, то есть, с одной стороны, ты как бы, да, продаешь меньше, зарабатываешь больше, но так как нефть это не, это такая, это как just in time, да, когда вам, вам на склад, вам в магазин привозят товар ровно в тот момент, когда он нужен, да, схема, которая работает в обычных сегодня крупных торговых сетях, с нефтью тоже такая ситуация, так как складские помещения, да, хранить ее не так просто, И э, когда резервуары заполнены, то как бы с этого момента до резервуарами становятся танкеры в море, и они в море часто были ситуации, когда танкеры были на расхват именно для этой цели, особенно в пандемическое время, два года пандемии, э, и э, нефтяной рынок вообще не любит сильных колебаний, опять же, потому что инвестиции в нефть – это долго, игра в долгую, не в быструю. И если вам нужно заглушать, например, просто, э, заглушать скважину, это не, не сланцевую, да, обычную скважину, то это достаточно серьезный процесс, сопряженный с определенными опасностями, например, нефтяных пожаров и так далее. И потом ее расконсервировать тоже достаточно серьезный процесс, сопряженный с теми же опасностями. Вот, это дорогостоящее все мероприятие, и лучше не затыкать, как бы, скважину, лучше продолжать качать, а то, то что качается, надо транспортировать куда-то. То есть этот процесс должен идти, а когда нефть начинает резко повышаться в цене, например, то э, стараются потребители покупать меньше, ждать лучших времен, стараются экономить, да, стараются больше переходить на электромобили, например, что тоже для Америки уже тренд, и не только для Америки, но и для Европы, и потихонечку это такой тренд, который, по идее, должен был бы сработать уже к настоящему времени, но пока не срабатывает. В общем и целом, все тогда сказали, нет, они могут проиграть на этой штуке, как они уже один раз проиграли, поругавшись, помните, в марте 2020 года, саудиты и русские не смогли договориться, и в итоге за то, чтобы вы купили э, баррель нефти, Вам еще давали чуть ли не минус 10 долларов или 15 долларов вам еще доплачивали, короче. То есть нефть приобрела отрицательные значения на рынке. А такое тоже было, и был даже у нас тут скандал относительно того, что вот у нас идут сейчас 4 супертанкера саудовские в Америку, не, по, там, чуть ли не по миллиону баррелей каждый танкер, и нужно их развернуть, потому что у нас и так как бы она сейчас, не, некуда ее девать. И такой был момент даже, я помню, это был март 20 или апрель 20 года, сейчас с трудом, давно уже было, 3 года прошло. В общем, а... Но оказалось в итоге, что выиграли саудиты и русские. Да, почему русским хорошо сокращать? Потому что, так как, во-первых, есть санкционное давление, есть некоторые виды нефтяного оборудования, я раньше об этом говорил, есть некоторые виды нефтяного оборудования, которое и для бурения, и для обслуживания 
которые сейчас нельзя поставлять в Россию, и сложно параллельным импортом это получить, потому что как бы все это оборудование, оно, ну, если не пронумеровано, по крайней мере, то количество, которое, например, нужно Казахстану для Тенгиза, оно известно. Если вдруг Казахстан начинает покупать большее количество такого оборудования, понятно, для чего это делается, и тогда это можно мгновенно остановить. Вот. И просто есть некоторые моменты, которые пока в России не делают, а делают на Западе немецкие технологии, американские технологии, разные технологические компании, технологичные компании этим занимаются, и это сейчас нельзя поставлять. И скважины, в принципе, нуждаются в обслуживании, которые, как мне говорили нефтяники сами русские, что, что это обслуживание, оно э, кое-где не делалось, а кое-где просто опаздывало по графику. И, короче, когда скважину, если правильным мейнтенсом не, обслуживанием не заниматься, то аутпут, добыча сокращается с нее, или... Э, а некоторые скважины вообще перестают эксплуатироваться. Короче, естественно, определенный цикл, и э, добыча падала. Она естественным путем падала, короче. И поэтому любое соглашение, на которое, с которым выступали саудиты, проект по сокращению добычи Россию устраивал, учитывая, что цена все равно поднималась, устойчиво достаточно последние года полтора поднимается на нефть, примерно так, да? Ну, с небольшими падениями, но в основном это поднимается. Если вчера она была самой рекордной в 2023 году, 94 доллара за баррель на WTI на Нью-Йоркской бирже, и это, простите, на Наймакс, WTI бленд в смысле, да, смесь. И это много денег, и эксперты говорят, что оно будет 100 рано или поздно, сегодня она чуть-чуть снизилась, сегодня 91, к концу дня, я так понимаю, была цена, но она пойдет еще вверх наверняка, потому что процессы, которые ее, на которые на нее давят снизу вверх, они давят вверх, они никуда не делись, они только усиливаются. Самый главный момент, да, если раньше, да, суть всего этого момента, Длинная преамбула, уж простите за это. А, если раньше, как только нефть, помните, я говорил вам когда давным-давно, что как только нефть э, переходит барьер 70, то всем нашим фракерам, да, которые занимаются фракингом э, э, сланцев, да, то есть, короче, занимаются то, чем помимо... У нас есть простое, как бы, простое бурение в, в, в бассейне Мексиканского залива, например, в Техасе, а есть и в Техасе, а есть как бы сланцевые там, Ноздакар, Северная Дакота, Южная Дакота, короче, в этих районах. Есть Аляска еще, есть, короче, разные у нас варианты нефтедобычи. И э, сланцевый этот сегмент, он необычайно мобильный и очень быстро к решению. Удобно, короче, замораживать, а потом размораживать. Короче, как только нефть, он, он для рынка идеальный, как бы, для, для такого быстрого, да. И он терпит, как бы, нормально колебания. Если меньше 70, можно не добывать. Если больше 70, можно немедленно разморозить и опять добывать. И таким образом, а мы добывали и продавали примерно 10 миллионов баррелей в сутки, примерно как саудиты, а в какой-то момент, сейчас точные цифры у меня нет, сколько сейчас, ну, я думаю, что примерно такая же цифра осталась. И, в общем, было удобно этим заниматься, и мы контролировали таким образом рост цены. Сегодня это не срабатывает, и вот почему. По нескольким причинам. Первая и самая главная цена, стоимость, во-первых, бурения новых скважин и обслуживание старых скважин. И вообще инвестиционная активность в нефтяном секторе, которая, как напомню, долгосрочная, она невероятно выросла, эта стоимость всех этих действий. А, во-первых, потому что невероятный федеральный резерв невероятно поднимал ставку достаточно долгое время, и сегодня деньги очень дорогие в Америке. Это первое. Ну и второе, инфляция сама по себе. И что самое противное во всей этой истории для федералов, например, здесь в Америке, это то, что такая цена на нефть здесь в Америке, она в любом случае еще сводят на нет их усилия по повышению, по повышению учетной ставки и по обузданию инфляции. Потому что, как мы понимаем, цена нефти на бирже в итоге влияет на цену всех 
всей продукции, всех товаров, которые в Америке продаются. А, потому что это доставка. Б, потому что это непосредственно производство, то, которое в Америке, оно, естественно, дорожает, потому что энергетические затраты производства присутствуют, а энергия дорожает, когда нефть дорожает тоже, потому что, как мы понимаем, в Америке далеко не вся а, выработка электричества на, на газу, например, да, очень много работает там на мазуте. И вообще и отопление тоже, опять же, зима приближается, когда спрос на мазут будет повышен, естественно, особенно если она холодная и так далее, и так далее. Это даже не хочется сейчас говорить. Но главное еще, это первый момент, да, то есть, а, сильная инфляция влияет на цену, б, учетная ставка, которая резко-резко поднимается, влияет на цену, и также влияет на цену, то есть, как бы, спрос, который тоже растет, потому что все-таки экономика же растет, И э, несмотря на то, что как бы изначально говорят, что вот э, удельная доля электромобилей, допустим, повышается, но мы же тогда об этом говорим, да, что то, что удельная доля электромобилей повышается, все равно грузовые перевозки осуществляются траками, которые используют нефтепродукты для перевозки, правильно? А, но при этом бензин или дизель, но при этом, э, если даже мы говорим о простом как бы передвижении на электромобилях, это просто перекладывание яиц с одной корзины в другую, и нужно еще добиться э, Деш, более дешевый экологически чистого способа выработки электричества, на который, которым будут заряжаться эти электромобили, для того, чтобы сказать, что это наконец-то да, повлияло на ситуацию. А пока все равно э, невозобновляемые ресурсы являются основным источником выработки электричества в Америке. Пока это так, то все эти разговоры, опять же, зеленая адженда, ну, я уже не говорю о как бы, энергетической политике президента Байдена первые полтора-два года его правления, Вся эта, вся эта зеленая адженда и вообще климатической, всей, 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 всей этой климатической истерики, я это называю, да, которую мы сегодня наблюдаем, и в Европе наблюдаем, и в Америке наблюдаем. Слава богу, в Америке немножко тон этого понижается, потому что э, приближается избирательная кампания активная, вот она уже началась, уже мы видим разные дебаты, и республиканские уже два раунда кандидатов мы видели дебатов, соответственно, это уже дышит затылок президенту, и когда цена на пампе поднимается... А стандартных способов сейчас ее понизить не так-то много в копилке президента есть. То есть нет возможности у него сейчас опять открывать резервы. Я так понимаю, что очень много из резервов было выброшено уже за предыдущее время, за предыдущий год. И все налоговые льготы, которые бы объявлялись, сейчас, я так понимаю, истекают. И поэтому цена еще сильнее будет расти. И, естественно, сама цена на бирже будет через 10 дней окажется, скажется на пампе. Вот примерно такой срок занимает от цены на бирже до пампы, от, до, до заправочной станции разница в цене. Мы это увидим. И это, конечно же, повлияет на желание избирателя голосовать за президента, при котором это происходит, даже если президент не виноват. А он виноват. Особенно в этом случае. Тут я думаю, что никому... И, если, и да, есть правда те, кто говорит, что вот в 22 году э, как бы не были избиратели раздосадованы демократическим правлением, все равно они фактически переизбрали демократов и в палату представителей и в Сенат. Но президентские выборы отличаются. И у Байдена сейчас слишком много для нации с раздражительными его действиями. Э, Много разных раздражителей, которые могут в итоге сделать так, что демократический кандидат, кто бы он ни был, либо Байден, либо кто-то кто кто на его месте, проиграть может. Легче, легче, когда цена на бензин высокая, и как бы жизнь явно не стала лучше и не стала веселее за последние годы его правления в Америке совсем. Это я вам говорю как человек, который как бы заправляется здесь, покупая здесь товары в Америке в магазинах, как бы и видит, что вообще происходит с ценами последние два года. Опять же, можно на что угодно это сваливать, Можно обвинять разные обстоятельства непреодолимые, типа силы, но все равно в итоге виноват оказывается президент. Так так уж тут повелось. Окей. Значит, короче, утешительного месседжа у меня для вас нет. 
И я пока не вижу, каким, как, какие есть у администрации еще варианты для того, чтобы инвесторов заинтересовать. Инвесторы сейчас, вот еще один момент, а, они предпочитают не вкладывать в а, какие-то долгосрочные проекты, опять же, по причине инфляционных ожиданий и дороговизны денег, а выкупать свои собственные акции, потому как они и так зарабатывают очень-очень-очень много. Там, я вижу сейчас цифры, там Exxon заработал чуть ли не 55 миллиардов долларов экстра за последний год, совсем не маленькие деньги, опять же, в результате этих подъемов цены, непрерывного роста, и в динамике я так вижу, я пока не вижу, как можно избежать того, чтобы нефть не ударила, не прошла 100-долларовый барьер, а это психологически очень-очень важный момент. Так, пока вот такая динамика, негативная, к сожалению, для потребителя. Переходим для американского потребителя, для европейского потребителя, для всех вообще. И я так понимаю, что если сотня долларов на... Если 91 доллар на Нью-Йоркской бирже, традиционно Лондон, там, где бренд, там процентов на 6, наверное, 7 дороже, то есть там уже, по идее, должна ударить сотню. Я так думаю. Вот, не видел цену, что в Лондоне происходит, но представляю себе, что это так. Пошли дальше. Перевернем страницу. Есть небольшие во всем этом, как бы, сегодня хмуром мире инфляции, удорожания жизни и всего-всего-всего, что прозвучало перед этим, есть определенные, то, что называется по-английски bright spots, да, яркие пятна. Что яркие пятна? Яркие пятна, что вот, скорее всего, судя по всему, да, видите, сколько предварительных слов, а встреча Байдена с Си Цзиньпинем состоится, причем китайская сторона хочет две встречи, китайская сторона хочет отдельный саммит, не связанный со встречей ОПЕК, страна Азиатско-Тихоокеанского региона, который на саммите в ноябре, Туда Си Цзиньпин, скорее всего, приедет, да, и для того, чтобы это произошло, сначала Америку посетит самый высокий э, китайский чиновник за последние два года, с момента захода президента Байдена на позицию, это Ли Хи э, вице-премьер китайский, он должен приехать в ближайшее время, пообщаться с, э, я так понимаю, с госсекретарем и э, с самим Байденом тоже, в общем, с экономической группой, с... Э, Министром торговли с Раймондос, она уже была до этого в Китае, с ним общалась тоже. В общем, это отдельный момент, который первый, важный. Также, э, та, те 12-часовые переговоры за два дня, которые имели между, э, которые провели между собой э, Джек Салливан и Уан И на Мальте, и после которых Салливан, э, простите, после которых Уан И улетел общаться с Патрушевым и в Москву улетел. Они тоже имели положительные, ауткам положительные результаты, вот, тоже уже стороны говорят о том, что почти все разногласия по принципиальному согласию, по крайней мере, на подобных, на подобные встречи, они как бы вопросы эти решены, и теперь ожидается приезд вот Лихи Фэнга, да, вице-премьера, и ожидается визит в октябре министр основных дел Китайской Народной Республики Уан И в Вашингтон, когда последний раз он был в Америке, ну, когда вот только Байден администрация заходила, и на Аляске в Анколе же у них там был с Блинкеном достаточно жесткий разговор. Мы его все помним, я на него много раз ссылался, не хочу сейчас повторяться опять. Это был прям очень неприятный разговор, и у Блинкина, правда, с Уан И очень непростая динамика. В общем и целом, в то время, когда Уан И будет находиться... В Вашингтоне примерно в те же дни, ну, я не уверен насчет прям совпадения, но э, в этом, по крайней мере, в одном месяце Путин летит в Пекин. И все аналитики говорят, что теоретически, несмотря на то, что стороны очень заинтересованы и что они будут, скорее всего, э, идти вперед с э, логистической подготовкой саммита большого между Си Цзиньпинем и Байденом, Опять же, пока сам по себе саммит отдельный от саммита ОПЕК, да, который 
То есть не на полях АПЕКС встреча, а именно отдельный саммит, я так понимаю, не однодневный, а прям настоящий, полно, полномасштабный. А, пока, в принципе, то есть пока точно не сказано «да», ни той, ни другой стороной, но в любом случае аналитики говорят, что из-за того, что вот Путин летит, и как бы будет также проходить, будет также проходить в России большая, большая встреча, большой саммит по Belt and Road инициативе китайской, это пояс и путь, да, это огромный, огромный китайский проект, который многодесятилетний, который в итоге увеличит очень сильно китайское влияние, естественно, в Азии, в Африке, в Латинской Америке, это прям огромная тема, который, да, реально может создать определенные конкурентные зоны, усилить их, да, и создать, дать дополнительные преимущества китайской экономике, об этом надо вообще, конечно, делать отдельную программу, и который вроде бы из-за пандемии сильно буксовал, но вроде бы сейчас опять начинает выходить на новые рельсы, и постепенно, постепенно, постепенно китайская идея все больше и больше набирает сторонников, и люди будут, и страны будут под это подписываться и расширять свое участие в этой программе, скорее всего, так я, по крайней мере, это вижу, учитывая, что Китай предлагает всегда достаточно льготные условия для многих вещей. В общем, это все вместе может не то, что прям испортить, не то, что прям испортить общее впечатление от готовящихся испортить подготовку к этим встречам, но может как бы ну добавить немножко дегтя да в ту бочку меда, которую сейчас пытаются стороны э, собрать. В общем, в общем и целом есть возможность того, что эти встречи пройдут и, конечно, инвесторы и мировые рынки должны на это по идее начать реагировать хорошо, потому что как только возникает, э, то есть с одной стороны тут у Байдена ситуация же такая, он с одной стороны Европе объясняет европейским партнерам и вообще партнерам глобального Запада, что нужно выстраивать общую стратегию по противостоянию китайским угрозам, коих немало. В понимании и республиканцев, и демократов в Америке это байпартизм, понимание обеих партий, истеблишмент от обеих партий. И при этом надо показать всему миру, что Америка может с Китаем завершить процесс компартментализации, да, и, то есть, нормально торговать, решать спорные вопросы цивилизованно, И в тех моментах, которые вообще сложно, которые сложно обсуждать, там Тайвань, Южно-Китайское море, свобода судоходства, где прям реально есть угроза военной конфронтации потенциальная, да, выше перечисленных, там не допустить э, настоящего горячего военного конфликта. Администрация Байдена пока не смогла это показать миру, а это требуется, да, потому что для того, чтобы торговля спокойно развивалась, чтобы страны могли нормально функционировать в, в их торговые министерства и э, могли строить планы, потому что бизнес, он про планирование тоже то нужно, чтобы Америка показала и была лидером в этом, как бы лидером того, как Запад должен с Китаем, в каких отношениях он должен с ним находиться, чтобы это было взаимовыгодно, да, и чтобы страны могли ну, предпринимать какие-то действия в долгосрочной перспективе, чтобы Volkswagen мог спокойно строить заводы дальше, да, чтобы Apple мог функционировать в Китае. То есть, как бы, с одной стороны, тут, опять же, это достаточно сложная задача, да, С одной стороны, есть прокрустовая ложа американской демокра... безопасности и западной безопасности. С другой стороны, нельзя какие-то чипы туда поставлять, например, да, которые могут быть использованы двойным, по двойному назначению. 
и нельзя давать Китаю возможность помогать другим странам проводить внешнюю политику. Я сейчас оба общими словами это описываю, да. Проводить внешнюю политику, которая противоречит американским интересам, как последние полтора года происходит, да, например, с одной стороны. С другой стороны, нужно хорошо торговать, и нужно, чтобы китайцы как-то в ответ не действовали против американских компаний, западных компаний, так как уже происходит, уже есть некоторые моменты, которые прям беспокоят. В общем, есть надежда на то, что отношения нормализуются и на правильном траке сейчас находятся. Но, опять же, многие моменты могут эти отношения опять испортить, говоря простым русским языком. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 28 сентября года 2023 четверг. Обещал про... Оружейную ярмарку поговорить Да, что из себя представляет на самом деле Сегодня украинский конфликт Он является как бы местом, где Все э, Производители И Потенциальные покупатели Понимательно смотрят, присматриваются На то, что работает на самом деле Это самое главное, что мы должны понять Главное понять, что работает лучше Имеется в виду, естественно Техника, я говорю сейчас о технике западных производителей Естественно, также Те кто, те, кто были всегда клиентами советскими, да, и те страны, которые покупали советское, а потом уже российское вооружение, смотрят на то, что работает с российской стороны, да, как работает, насколько эффективно, и что как бы в эксплуатации в итоге выигрывает. И это вот те вопросы, которые в основном на вот задают и потенциальные покупатели. Вообще, надо сказать, что война последние эти годы, 7 месяцев, она очень серьезно поменяла во-первых, само производство оружейное, поменяло сам рынок, и будет продолжать это, пока она будет продолжаться, и пока в активной фазе она будет идти, к сожалению, да, пока она идет в активной фазе, все это, естественно, влияет на то, как, что заказывается, и сроки поставок, какие происходят, и вообще, надо сказать, что сама по себе, как понятно, да, кому война, кому мать родная, она оказалась родной матерью, естественно, производителем вооружений, хотя, конечно, они Многие переоценили свои возможности, я имею в виду политические лидеры часто переоценили, переоценивают возможности своих производителей оружия. Мы говорили и боеприпасов, мы говорили о том, что нехватка боеприпасов, боеприпасов в украинской стороне и российской стороны, она достаточно была в какой-то момент большой. Я не знаю, по-моему, до сих пор полностью вопрос обеспечения, обеспечения боеприпасами украинской стороны не решился. Россия наращивает, и об этом американская пресса тоже пишет, очень сильно нарастила производство своих собственных боеприпасов, ну и к тому же, я так понимаю, что из всех переговоров, которые мы видели, из всех визитов Ким Чен Ына на оружейное производство Северной Кореи, также она смогла аутсорснуть, да, свое производство боеприпасов, снарядов в Северную Корею тоже, но это как бы только самые начальные вещи, о которых на самом деле надо говорить. Главный, главное, что на самом деле увидели заинтересованные стороны, заинтересованные в приобретении вооружений, они увидели два момента. Да, что и первое, очень важный момент, это так, что немецкий панцерхоббитс, да, вот эта та пушка, которых, я, у меня тут есть небольшая диаграмма того, сколько их в Украине, и их сейчас 22 даны немцами и нидерландами, они правда очень эффективны, например, да, они очень эффективны, и да, они могут выстрелить три снаряда там буквально за две секунды очень быстро, И эти снаряды будут ложиться в одно и то же место, да, вся эта разговор о том, что снаряд в одно и то же место не попадает, больше не работают, попадают, если надо. И все замечательно с этой пушкой. А, две вещи, она не дешевая, кстати, но все это хорошо, когда она работает. 
И за все время военных действий, говорят источники в Украинском Министерстве обороны и источники в Wall Street Journal, что за все это время э, военного конфликта не было ситуации, чтобы из той артиллерии, например, мы сейчас говорим об артиллерии, роль которой в таком массированном, огромном земле, конфликте на земле, которого не было со времен Второй мировой войны, э, роль артиллерии э, очень большая. И, соответственно, цифры не в пользу, в принципе, сложных систем артиллерийских, да, потому что из всей той э, артиллерии, которая была в Украине передана разными странами, э, в передаче участвовали и э, Америка, Великобритания, и Франция, и Польша, и Словакия, и Швеция. Вот на пути, например, еще есть 8 систем Archer, э, шведских артиллерийских систем, они идут, они идут э, на пути в Украину. То... Э, Не более 70% из всех переданных орудий функционировали в каждый конкретный момент времени, потому что если постоянно эти системы использовать, они как бы, это понятно, что если любую систему, любую систему использовать постоянно, то она начинает быть склонна к поломкам, но мы говорим как бы о системе на поле боя, и в итоге выигрывают те производители и те системы которые можно быстро починить на поле боя, потому что увозить э, орудие, ховицер, да, увозить пушку, э, увозить гаубицу, короче, с поля боя и чинить ее где-то в другом месте, это уже совсем другая история, вы понимаете? То есть это получается, что надолго, тогда она выбывает из строя. А если ее можно быстро привести в порядок, обслуживать и чинить прямо на поле боя, то тогда это намного легче. Поэтому пока выглядит так, что американо-английская в основном английского производства, М777 гаубица, она намного более лучше всех себя зарекомендовала. Да, она не такая крутая, как немецкая, да, да, она не такая точная, может быть, но она очень проста, она намного проще в эксплуатации, она очень проста в починке, и она надежней, она не так часто ломается. Например, да, я уже не говорю про огромное количество, вообще, мы же помним, что и видим, что страны НАТО, И все, кто посылал в Украину оружие, посылали из своих запасов вооружения. И опять же, производители в этих, в этих странах этих, этих вооружений, они тоже э, впервые получили возможность увидеть, как эти все вооружения действуют в большом конфликте на земле, да, которых у них не было такой возможности до начала этой войны. А теперь она появилась, и, соответственно, в Лондоне, например, когда прошла в начале этого месяца ярмарка вооружений, оружия, то основные заказы как раз и были на разные системы, которые себя хорошо зарекомендовали в этом конфликте. И... На Хаймерсе выстраивалась огромная очередь, да, и, естественно, на М777, и на разные системы другие залпового огня выстраивались очереди, и именно главный вопрос, который задавали всем производителям, и Рейн Металлу, и Раквелл Интернешнл, разным системам, да, заказы на Патриоты, например, тоже, естественно, увеличились, потому что, как показала, как показала украинская война, Система ПВО антиракетная Самая лучшая все равно для, для Западная самая лучшая система Это Патриот А их ограниченное количество установок И нет такого, что если они где-то у кого-то в резерве Не на боевом дежурстве И для того, чтобы их передать Нужно просто снять их боевое дежурство в одном месте И передать их в другое место И это, естественно, обнажает систему ПВО В том месте, где их они сняты И нужно их больше производить, и для этого нужно специальные ордера заполнять, и это не быстрый процесс, это не то, что можно в один день сделать. Но общая тенденция как бы за последние 8 лет постоянного, постепенного и постоянного увеличения военных расходов на 2 триллиона 240 миллиардов долларов военные расходы в общей сложности выросли за последние 8 лет, это огромные деньги, правда, даже если мы учтем инфляцию, все равно это огромные деньги. 
И, естественно, что все эти деньги в итоге будут оседать в... у производителя, да, потому что производители будут сейчас, то есть, как бы, рынок как бы появился сейчас. И так получается, что если производители сейчас начнут серьезно вкладываться в увеличение этого производства, потому что, во-первых, стоки, которые, запасы, которые были и боеприпасов, и вооружений, которые были на складах, они были отданы Украине, и теперь есть заказано просто элементарное восполнение, причем более современными даже системами, естественно. Но есть как бы и понимание того, что война уже не заканчивается сегодня-завтра, значит, еще больше потребуется. И вот тут как бы тот самый сложный момент возникает, когда можно серьезно это вложение долгосрочное, это многомиллиардные вложения, то против чего, против чего немцы все время возражали, что ну сейчас мы будем строить завод по производству снарядов, а война закончится, и куда эти все снаряды пойдут, ну мы заполним за год-два как бы все те запасы, которые мы отдали Украине, мы, мы, их, мы их заменим на новые все эти снаряды на складах, а дальше то что, куда, что мы будем делать с этими заводами, и соответственно получается так, что э, тогда эта промышленная группа будет лоббировать э, какую-то более ассертивную натовскую внешнюю политику, да, где можно будет это вооружение применять еще, не хочу дальше спекулировать, но примерная идея же такая. Поэтому, с одной стороны, как бы, да, рынок вооружений сейчас проходит серьезный тест, и возможность проверить вооружение впервые, она есть. С другой стороны, хочется надеяться на то, что это очень быстро закончится, то, что происходит сейчас, и тогда мы все потихонечку выйдем на момент, наоборот, сокращения. Но пока этого остается только ожидать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик политик». До встречи завтра. Ну, точнее, до встречи в понедельник, простите. «Бутик политик» сказал, как обрезал.